0: Olá, eu sou a Joana, eu sou a Carolina e
1: bem-vindos ao Isto não é o que parece, um podcast sobre beleza, mas não apenas sobre beleza. Esta semana vamos falar sobre reality shows e a sua ligação com a indústria da beleza, desde os patrocínios que alavancam estes programas financeiramente até aos programas que nascem mesmo a partir das marcas. Vamos nos focar no cabelo Pantene, atualmente em exibição, mas também no Big Brother. Mas se calhar, Carolina, começamos por
0: falar sobre... Porque é que decidimos fazer este episódio? Exato, Joana. No último episódio, no oitavo episódio, deixaste a tua pergunta no final: uh, se as pessoas gostariam uh, de ter, de uh, que nós dedicássemos um episódio apenas ao fenómeno Big Brother Brasil, neste caso, por causa da Juliette, uh, ou. Uh... Que eu, interessante já
1: fui ver quem era, já não estou a viajar na maionese, tá okay. prometo.
0: Muito bem, muito bem. Um, e também partilhámos isso no Instagram. Apesar de não termos tido o feedback total para avançarmos com este episódio, decidimos avançar na mesma. Porquê? Porque faz sentido. Ah, exatamente, faz sentido. Porque faz sentido, exatamente. Pronto. Hum, eu não sei, como é que preferes começar? Preferes começar pela... Hum,
1: como preferires? Do... Queres começar tu por explicar um bocadinho a dinâmica?
0: Ok, então vamos resumir muito, muito rapidamente. Eu estou a ver ter três tipos de cenários que podem ser possíveis as marcas ou produtos de beleza serem explorados em formatos de televisão ou reality shows. Uhum. Um é, por exemplo, o exemplo do Cabelo Panté no Sonho, que é um reality show da marca. Então, é a, o, o programa acontece à volta do conceito que a marca propõe. E neste caso é super óbvio, porque o nome da marca está no nome do, do, claro, do projeto, Claro, o Belo Pantera é o melhor exemplo. Exatamente. Depois também existe a, a possibilidade de patrocínios, que é o que acontece normalmente, por exemplo, no Big Brother Brasil, ou também já aconteceu no Big Brother Portugal, e não sei se aconteceu na Casa de Segredos, porque eu nunca vi uma Casa de Segredos. Portanto, também não te sei dizer. Pronto em que as marcas patrocinam uh, o programa e neste caso, neste tipo de reality shows em que é o confinamento total é na, através da presença de produtos para os concorrentes utilizarem ou também, por exemplo, no Big Brother Brasil há a possibilidade das pessoas um, das provas existem várias dinâmicas de provas para uh, ganharem prémios ou ganharem unidade ou... Associados, etc, a etc, marcas. associados a marcas e depois também existe o, o reality show para profissionais da área, uh, por exemplo eu acho que há um Netflix que é... E é associado é, a uma marca? Não sei se é associado a uma marca okay. mas como é associado à área uhum. não é? Tipo, encontrar o melhor cabeleireiro Ah sim, como também há a Makeup Party, acho que até houve um no YouTube se não estou em erro. Exatamente o melhor cabeleireiro Há marcas que patrocinam esse... Um, onde há, há um destaque da personalidade do artista uh, aqui, tipo o cabeleireiro, é? neste caso, o hairstylist. E depois há marcas que patrocinam com os seus produtos e que também patrocinam com os seus embaixadores. Ou seja, os embaixadores das marcas, que já são a personalidade, uh, vão fazer de mentores, jurados, apresentadores dos programas. Portanto, há este, há, uhum. existem estes três cenários. Sim, aqui em Portugal neste
1: momento, na televisão portuguesa só existe o do primeiro cenário certo? O cabelo Panthene, que é o do Cabelo Pantene, que é, como já dissemos é produzido pleno de mole e está a ser exibido na TV ao sábado à noite, às 11 da noite até à data que nós estamos a gravar este episódio foram exibidos dois episódios e pronto, como nós já vos explicamos, ou seja, basicamente o programa acompanha a busca pela próxima pessoa embaixadora um, Pantene. eu não sei se tu já viste os episódios eu já vi
0: um, um trecho de um Uh, exato. Okay. segundo
1: então, aqui por exemplo é, é evidente que a marca está muito presente se dissemos só no próprio título mas também ao longo uh -huh. dos episódios é uma coisa que, que acontece recorrentemente, tanto como produtos como um, um dos elementos do júri também é uma pessoa responsável da marca portanto há uma presença muito grande da, da marca e aquilo que eu senti ao ver dois episódios foi que claramente houve um grande push da inclusão, agora falando aqui um bocadinho na, na questão da mensagem, não é? Sim. essa mensagem foi muito repetida ao longo do episódio Uh, para contexto aqui, relativamente ao casting dos concorrentes há duas raparigas negras, há dois rapazes um deles, o Luís Miguel, faz drag e pronto, isso sem dúvida dá alguma frescura ao programa porque nunca tinha existido uh, isso no, nas edições anteriores aliás, ele também é maquilhador depois nós podemos deixar o Instagram dele nos links do episódio
0: ele é de Braga, não é? é, acho, que que é sim, de Braga. acho que sim,
1: acho que é de Braga norte. Sim. Um, portanto, aquilo que eu notei foi isso houve um grande posto de inclusão e, mas fiquei intrigada foi com uma coisa no segundo episódio em que eles revelam um concorrente que excepcionalmente foi escolhido pelo público e eu fiquei intrigada com uma coisa, esse concorrente foi a Tássia, Tass que foi eliminada agora curiosamente no segundo episódio e cujo cabelo foi classificado como multicultural e eu pergunto o que é que é um cabelo multicultural, viste esse clipe?
0: Não, não vi e não sei, não sei responder. Eu, um, a parte que eu vi foi precisamente o Luís Miguel a falar e também vi a parte em que eles atribuíam um, linhas. Uh, os novos lançamentos da Pantene uhum. para pessoas. E, e lembro-me que um, eram as, as duas correntes negras, uhum. uh, que têm as duas uh, cabelo crespo, uhum. uh, receberam o, a gama de. Anti-frizz. Uhum. anti sim.
1: A Bios-frizz, uma coisa assim. Sim. Para cabelos ah uh, Como é que é? Desculpa, cabelos. Uh, eu não sei exatamente qual é a terminologia não. que eles
0: utilizaram na gama. Eles, eles utilizaram uma terminologia específica e eu fui confirmar ao Instagram e tem lá o clip a dizer isso. Um, e Que me chocou. Agora não consigo precisar. Okay. Se calhar uh, depois eu não posso pesquisar agora, pois Mas, não,
1: Joana? Se tens isso, não, tu, queres pesquisar, vai lá buscar não. o telefone para pesquisar. Isso não, é. não
0: pesquiso, não pesquiso, vou tentar aqui segurar-me portar-me bem. Oh. Mas
1: pronto, tens na, na tua mente esse clipe com as duas raparigas, é que tem uhum. os, os, os cachos mais largos, claro, mais soltos. Essa aí foi eliminada no segundo episódio e o cabelo dela foi apelidado como multicultural, e eu fiquei a questionar-me porque é que seriam um. Ou, aliás, o que é que seria um, um cabelo multicultural? Um, porque é negra e tem caracóis não percebi, mas pronto, isto para dizer que a marca está super presente ao longo do programa, como eu já disse e, e pronto uma coisa que eu achei curioso, aliás nós até falámos sobre isto antes de gravar uhum. é que a nossa memória do cabelo Pantene ainda está muito associada à Sara Sampaio exato aliás,
0: eu até te mandei uma mensagem a dizer o que, é que me, o, o, que é, o que é que melhor tiras do cabelo Pantene não me respondes, vamos falar disto do episódio uhum. porque efetivamente para mim o cabelo Pantene é a Sara Sampaio e, e é um registro completamente diferente deste sim e ela voltou a ser mencionada no primeiro episódio okay, faz sentido também o Lisboa que é um dos melhores amigos dela é um dos apresentadores uh, faz sentido aliás as notas que eu tirei porque eu escrevo sempre tudo e Joana também foi a falar primeira vez que eu escrevo tudo sempre em papel a lápis um, aquilo que eu tirei que eu retirei daquilo do, do que vi há duas coisas que eu destaco no cabelo Pantene é a Sarah Sampaio vai vai ficar sempre na memória talvez para ela ser a modelo portuguesa mais bem sucedida de sempre sem dúvida mesmo assim, que ela foi descoberta não é e também, curiosamente, o Luís Borges. Luís Borges não é uma figura que, que eu particularmente tenha muita ligação e empatia ou simpatia. E ele próprio já, já disse em várias entrevistas que ele sabe que é uma pessoa que as pessoas automaticamente não, não encaixam, vá lá. Hum. E estava a surpreender muito hum, a postura dele e a forma dele de estar... Não sei, pela positiva... Neste, neste sim, novo programa. Sim, eu gostei tipo, da, do que vi, gostei da condução dele. Sei que isto não tem nada a ver
1: com o propósito não, do programa. Não, faz sentido até porque houve hum. alterações. Ele antigamente fazia dupla com a Leonor Poeiras e agora está com, com a Sofia Ribeiro. Isso também pode, ter, pode ser simplesmente evolução claro. dele ou é Se a própria dinâmica
0: ela é senior, que é diferente maior. exato, ele é mais sério em, apres... em apresentação nessa dupla, porque a Sofia Ribeiro é a primeira vez isso pode lhe ter dado mais confiança Valente. até
1: na... a... a conduzir o programa pode
0: ter a ver com isso e acho também, a partir do momento em que é um programa de descoberta de modelos não é e ele também masculino, há é um modelo super reconhecido a nível internacional uhum. há aqui um, um histórico que ele pode uh, ensinar, a passar claro. aos concorrentes mas aquilo que tu falaste da tentativa de, de representatividade e mostrar que este programa é um programa mais do que cabelos, é muito evidente. Uhum, muito, sem muito, muito, muito evidente. E eu não sei se gosto disso, porque no fim de dia isto é um programa para encontrar o melhor cabelo. Sim, claro. Sabes? Sim, sim. É, tipo, nós andamos aqui, isto não é. andamos aqui a operar, a operar corações, estás a ver? Uhum. Portanto. Sim, mas as coisas têm
1: um simbolismo, não é? Por isso é que também estamos aqui a discutir, claro. a discutir isto. Portanto, mas eu percebo o que é que tu queres dizer,
0: ou seja, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Sim. Claro que sim. sim Foi isso que se senti e foi por isso que eu desliguei. Sim. Quer dizer, não foi por isso que eu desliguei, eu, eu adormeci, não é? Porque aquilo dá super tarde. Eu, por acaso, tenho curiosidade de saber as audiências. Pois, assim. eu, não, eu não
1: fui confirmar. Eu fui confirmar, contudo, foi o valor do prémio
0: quando fui ver o anúncio da Foste ver. Ah, não, mas isso estava no, nos ads. Um, existiam foi feita imensa publicidade uhum. então os pop-ups na internet disse qual era o valor do prémio
1: não, não é isso, mas o que eu então. dizer era a comparação com quando ganhou a Sara Sampaio ah, e para não, agora Não
0: vi, então. Quer, queres adivinhar? eu lembro, não quero adivinhar, mas a Sara Sampaio não foi numa discoteca no Porto que ela que, que ela via tipo eliminatórias ah, esportes... não, não sei
1: o que eu estava a dizer, era o valor do prémio ah, ok, não sei 5 mil euros e agora é? 10 pronto passou-se mais de uma década
0: Sim.
1: Não sei, eu esperava que, o, que, o, que tivesse sido um aumento
0: mais galopante, confesso. Não sei, eu acho que eles viram que, que a parte -se Sapai teve tanto sucesso e ela foi descoberta uhum. por eles que pensam: isto é um, O facto de vocês estarem associados a nós já é prémio suficiente. Pois, talvez, sim. A verdade é que eu fui ver o regulamento e a
1: única coisa que é efetivamente garantida são os 10 mil euros em dinheiro porque depois diz, incluído no valor acima referido, a possibilidade de ter a oportunidade de ser o próximo
0: embaixador da Pantera. Então, nem sequer está garantido que a pessoa que ganhar, efetivamente, vai aparecer na campanha. Isto é o que está escrito no regulamento. E depois diz, um,
1: pelo período de um ano, etc., a possibilidade de participar numa produção da TVI e a possi possibilidade de um contrato de agenciamento com a Agência Central Moda se existir interesse em ambas as partes. Ou seja, a única coisa que não está escudada pela palavra possibilidade é o valor monetário. Eu achei isso curioso também.
0: Bem, eles não se querem...
1: Não se querem comprometer. Exato. E relativamente ao, ao Cabelo Panthé no Brasil, tu já viste alguma vez? Não, nunca vi.
0: Eu sei que o Google Gloss, uhum. que ele não, é o, ele não se chama o Gloss, mas eu agora não estou lembrando Ficou nome tão popular pelo não, site é. que, exato que toda a mas gente ele, chama Gloss. Ele está envolvido, isso eu sei. Que ela até na altura entrevistou a Celina Gomes porque a Celina Gomes já foi embaixadora da Pantene. Ok. E então, pronto. Ok, sobre Mas... o
1: Pantene, queres dizer alguma coisa ou avançamos para o Matheus? Não, grana? não quero.
0: Eu acho que hum, eu acho que há várias coisas que, uh, contra o formato da uhum. TBI. Uh, primeiro, o horário de transmissão, o dia de transmissão, que eu acho que sábado à noite não é um um horário muito consensual em termos de espectador ou seja, agarrar os espectadores à televisão, porque normalmente são os dias, pronto, estamos a viver tempos diferentes, não é? Um, mas agora já podemos sair, já não estamos no confinamento. Portanto, é um dia que tradicionalmente tu sais, vais passear, vais jantar, vais socializar. Não estás à frente da televisão.
1: Eu percebo isso, mas a grande da televisão é muito estática. Ou seja, tu sabes que de segunda à sexta tens novelas depois de jantar Sim. e que ao domingo tens o grande programa. Achas que isto teria uma força para ser um domingo à noite? Não, da forma como está construído, não. Então como é que imaginarias isto a passar em televisão? Se fosses o Daniel Oliveira, neste caso da TVI, se fosses o programador, diretor-geral da TVI, ah, claro. onde é que colocavas este programa?
0: Não colocava como programa. Drama. <risos> Eu não colocava como programa. Acho que podia, perfeitamente, passar num dos programas do daytime, tipo... Como rubrica?
1: Sim. Ok.
0: Sim. Eu acho que em Portugal não houve nenhum programa, tipo, de procura de modelos, procura de... Estás a ver? Processo, uh -huh. quer dizer. Sim, não sim. houve nada que efetivamente tivesse sucesso e... Eu só me estou a lembrar de um programa que foi mais falado e não foi pelas melhores razões. Que foi qual? Foi aquele que. que o Eduardo. O Ciabra. Não é Eduardo que ele se chama? Ai, mas eu nem me lembro qual é esse programa a que te estás a referir. Era, era, era a
1: Nessique. Sabes qual é? é que eu falar. Sei qual é que é o, o, o rapaz, o indivíduo, mas não sei qual é o programa. Qual é que é o programa? Era um programa de Sim. modelos também? Sim. À procura de um sonho, qualquer coisa assim. Bem, nós vamos pesquisar e depois deixamos nas notas
0: do episódio qual era este programa Sim, eu... fantasma. Exato, eu acho que estava vida a Vanessa Oliveira, na altura ainda estava na SIC. Não tenho, não tenho memória nenhuma. E foi, havia... assim que ele ficou... foi assim que ele ficou conhecido, foi assim que. E lembras que... se havia alguma marca associada? Não me lembro. Acho que havia uma, uma agência de modelos associada. Ok, vamos investigar e deixamos-vos nas notas. Exatamente. Depois. Eu acho que não são é, de tipo de formatos. Cá em Portugal resultem e se tu viste o cabelo Pantene o cabelo no Brasil onde é que passa sabes? não sei sabes? não, não sei ok eu acho, eu acho que não passava em antena aberta se passarem em canal do capo que é algo tão, tão específico percebes? sim não é algo sei lá eu, isto é mesmo um brand and content quando nós dizemos brand and content é quando uma marca para produzir um conteúdo e isto existe em todo lado existem revistas, existem em sites existem em programas uhum. uh, pronto, e nota-se sinceramente nota-se que isto é mesmo um brand content é tipo a Pantene que quer que isto aconteça ou pelo menos é esse a uh, imagem ou é com, com essa sensação que eu fico enquanto consumidora Sim. e sei lá, acho que ah, mas achas que
1: também tem a haver uma questão de escala Portugal-Brasil, ou seja, por tudo o que nós fazemos inevitavelmente nós fazemos sempre a comparação do orçamento, da estrutura porque, da própria assim, audiência
0: 250 milhões, não é? No Brasil é isso, não é? 200 milhões pronto, 200 e milhões de, de habitantes, mas o Brasil culturalmente é um país muito forte em todas as categorias de beleza é um facto uh, já, já mencionámos isso anteriormente uhum. e é verdade a mulher brasileira e o homem brasileiro são muito, muito, muito preocupados com a aparência. É por isso que há tantas cabeleireiras, tantas manicures por todo lado no Brasil. E as marcas beleza investem imenso e apostam tudo na comunicação lá. Porque sabem que vão ter retorno. E cá em Portugal, se calhar não. Nós não somos um país... Eu acho que está a mudar, não é? Uhum. Nós não éramos um país que por tradição, não éramos muito, não éramos muito preocupados com, com, com a estética. Sim, fazendo aqui, é? a,
1: fazendo aqui a ponte, de novo para os reality shows e para Portugal, por exemplo,
0: o caso do, do Big Brother ter sido patrocinado, do 2020 ter sido patrocinado pela Maybelline. Sim, pronto, isso é, é outra questão, lá está. Esse é o Big Brother, neste caso, é um bom exemplo daquela, da, do segundo que nós falámos, que é os uhum. patrocínios das marcas. Um, o, quando, no regresso do Big Brother uh, a Portugal, uh, com, com o condição do Cláudio Ramos, que era o, o Big Brother 2020, eles chamavam-lhe 2020, um, houve o patrocínio da L'Oréal de grande consumo, ou seja, as marcas de grande consumo da L'Oréal patrocinaram o programa e tinham os, sua, os seus produtos não é? uh, no, na casa de banho dos concorrentes e é perto da piscina, tipo os celulares e etc., e eu penso que eles também tiveram fizeram algumas provas com os produtos. Ok, portanto,
1: a parte da polémica que nós vamos falar mais à frente sobre a Maybelline, na verdade não era só a Maybelline o único patrocínio. Não,
0: não. Havia uh, Garnier, L'Oreal Men Expert para homem, uh, Garnier tinha fructis para cabelo, tinha um, também para skincare e tinha também Amoré Soler, solares. Portanto, tudo pertencente a essa categoria da, da L'Oreal. Exatamente então o que aconteceu tu lembras, nós falamos imenso disto uhum. na altura, porquê? só para contextualizar, eu efetivamente não vejo reality shows não gosto de reality shows com a exceição do Big Brother Brasil não sei porquê quer dizer, eu sei porquê porque eu vivi com, com um dos meus melhores amigos que é brasileiro e ele via o Big Brother Brasil e eu comecei a ver na edição de 2017 pronto e a partir daí acompanho sempre mas é muito difícil acompanhar acompanhar porque tem que ser pelo Instagram ou pelo Twitter ou pelas redes sociais porque a Globo pelo menos a partir de 2019 deixou de passar na Globo Portugal o Big Brother só para dar aqui um bocadinho de contexto, para,
1: para quem não está de todo enturmado com o fenómeno, o Big Brother Brasil é um verdadeiramente um fenómeno, não é como Sim. em Portugal, em que há uma segmentação muito grande da população que vê o Big Brother, que são poucas pessoas, ainda é visto até como uma coisa quase guilty pleasure e poucas pessoas assumem que o veem. No, no, no Brasil uhum. parece-me que está mais democratizado, não é Sim. difícil encontrares alguém que admita que vê o Big Brother.
0: Sim, até porque eu acho que se calhar a estação onde passa o Big Brother é muito culpada disso, porque passa na Globo, que é a maior estação brasileira, não é? Então, só o facto de passar na Globo e ter esse tipo de conteúdo na Globo... Se bem que isso aconteceu que aqui tempo. em Portugal também, na altura, quando
1: a TVI estava em altas, continuava a passar o Big Brother. Não,
0: a TVI voltou para alta com o Big Brother uh, em 2000, em 2000. Uhum. mas o auge da TVI foi sempre com a Casa dos Segredos. Ah, exatamente. Eu acho que também tem muito a ver com o casting feito. Se tu analisares o casting que é feito dos concorrentes em Portugal, na Casa dos Segredos, ou nos últimos dois Big Brothers, não o 2020, ou a Revolução, com a Teresa Guilherme e, com, e depois agora com o Teresa Guilherme e o, e o Cláudio Ramos, é muito diferente do casting feito no Brasil. Um, há... Bem, podes, simpátis, podes considerar simplesmente sim, o casting é, é, não, é muito diferente, mas para sermos simpáticos o casting feito, por exemplo, para o Big Brother 2020, o primeiro com o Cláudio Ramos e o primeiro com o Nuno Santos na TVI é mais similar ao casting feito no Brasil Ok pronto um, As pautas que o Big Brother Brasil Esperta na sociedade brasileira. Os temas. Pronto, exato, as pautas é muito brasileiro, não é? é. Pronto, estamos a falar de Big Brother Brasil, BBB. Por isso é que é eu acrescento, acrescento. estou Desculpa. aqui para acrescentar. Desculpa. Mas as pautas que sa... os temas que saem do Big Brother Brasil são muito mais na onda dos temas que saíram do BB 2020, homofobia, uh, racismo. Falta de representatividade, gordofobia... Vegetarianismo. Uhum. Certo? Tu, não, tu nunca ouviste falar disso antes no, no Big Brother ou na Casa dos Segredos? Uhum. Não haviam essas pautas, esses temas, outra vez? Ai, caraças! Desculpa, vais tirar as de caraças, não é, gente? desculpa, desculpa, desculpa. Mas, pronto, é, não haviam esses temas, não haviam essas discussões. E com aquele Big, Big Brother existiram. E isso acho que fez com que outras pessoas discutissem e falassem sobre o assunto cá em Portugal, que antes não existiam. Uhum. Mas estamos aqui a fugir para a mensagem para a e mensagem... temos de voltar às marcas. Exato. Portanto, e então, uma das, uma, um, um dos casos que aconteceu com o Big Brother uh, em Portugal foi precisamente falta de representatividade.
1: Exatamente. Uh, que aconteceu logo no, no, primeiro, no, primeiro,
0: no primeiro episódio. No primeiro episódio. Portanto, para quem não
1: está a par da polémica, ainda que se pesquise e encontra muito facilmente, basicamente, como nós dissemos, a Maybelline era uma das marcas patrocinadoras do grupo L'Oreal, e, e basicamente o que aconteceu foi quando os, os concorrentes entraram na casa e começaram a descobrir cada recanto e onde é que tinham as coisas e inclusive os produtos de beleza, quando chegaram à casa de banho, depararam-se com a falta de produtos para pele negra quando Sim. uma das concorrentes, a Slávia, tinha precisamente
0: pele negra e chamou logo a atenção à produção. Sim, uh, na verdade eram duas concorrentes negras. Eram duas? Era a Soraya ah. e a Slávia. Desculpa. Mas a Soraya... Uh, Nota-se muito que eu não vi um o <risos> Sim, mas a Slávia... A Slávia era... É que se calhar tinha... Não, se calhar não. Tinha mesmo o tom de pele mais escuro Sim. e não tinha mesmo opção de base. E a primeira coisa que ela viu... Porque neste tipo de programas, eu acho que as pessoas que nos estão a ouvir, se já assistiram algum, alguma vez, neste tipo de programas, a produção incentiva as pessoas a utilizarem os produtos que estão lá, não é? Claro. Por uma questão de promover as marcas e o consumidor ou, ou o espectador perceber que, ah, se eles estão a usar, eu também posso usar. Então, incentivam a utilização. E a Slava chegou lá, viu a maquiagem e viu que não tinha uma opção de escolha para ela. E ela perguntou, acho que ela até disse alguma coisa tipo Big Family, que eu nunca mais esqueci porque parecia, parecia aquela banda brasileira, Fat Family. Sim. Pronto. Um, Big Family, tipo, vir a base e a produção não disse nada. Então, no, no dia a seguir, no momento de vamos todos falar, fazer ponderações do que aconteceu até agora, ela volta a falar. Sim. Sendo um, que isso
1: já teve logo um impacto no momento em que ela falou, porque estamos sim. a falar de um programa que está a ser filmado 24 horas por dia, ou
0: quase 24 horas, portanto há câmaras por
1: todo lado, portanto sim, imediatamente ela vira
0: se E tens o canal aberto quase 24 horas, não é? Exatamente. reality, que durante esse bebê uh, chegou a ocupar o terceiro lugar dos canais mais vistos da TV, uh, TV por cabo, portanto as pessoas estavam muito investidas uhum. nesse, nessa edição, eu sinto.
1: Voltando só aqui ao produto, uh, o, os, os produtos que estavam disponíveis eram as linhas das bases Superstay e Fit Me, da Maybelline, e, Fit Me, sim. e a marca, depois desta polémica, alegou que foi o Covid que impediu que alguns produtos estivessem em stock e tivessem chegado. Sim. Curiosamente, foram mesmo os mesmos produtos
0: para pele negra? Sim. Uh, o que se passa aqui, e isto é importante referir, é que... Nem todas um, as marcas não têm exatamente todos os produtos em todos os países. Ou seja, a Maybelline, que é uma marca americana, não é? É do grupo L'Oréal, que é um grupo francês, mas é uma marca na sua gênese americana. Uh, todos os produtos que a Maybelline tem à venda nos Estados Unidos não vão ser os mesmos produtos que estão à venda cá em Portugal, necessariamente. E vice-versa. Um, a Fit Me e a Superstay, foi o que tu disseste? Superstay. Superstay, curiosamente. A versão que é vendida em Portugal, o packaging é diferente da versão que é vendida nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a Fitme pelo menos tem 40 tons disponíveis em um supermercado. Cá em Portugal, a FitMe no site tem 20 tons disponíveis. Uhum. Uh, o tom mais. Uh, eu acho que o tom mais alto em Portugal é 360. Um, isso pode explicar o facto de não haver. Disponível naquele momento o tom para um, a Slávia? Não sei, nunca saberemos uhum. a, a razão real. Podemos fazer suposições, podemos fazer questões e podemos, questões que são pertinentes, como a questão que tu fizeste, uhum. mas a verdade é que cá em Portugal não há exatamente a mesma paleta disponível que existe nos Estados Unidos que eu acho que é louvável a Maybelline ter é uma, uma marca de supermercado ter 40 tons na sua, no seu portfólio acho incrível acho que há marcas premium que se calhar deveriam ter, ter uh, deveriam ter a obrigação de ter exatamente essas mesmas uh, cores ou quantidades de cores não têm e, e a Maybelline já, te, já tinha este, esta variedade Hum, sim, aquilo que depois antes do efeito Fenty, não é? Sim. convém dizer. Sim,
1: aquilo que depois importa, explica se que as pessoas questionem não é? explica um bocadinho o questionamento é. Mas o que é que adianta ter se depois quando chega ao momento, à hora não se prova, não é? Pode até soar um bocadinho performativo, percebes? Porque afinal temos todas as variedades, mas depois tem uma, duas
0: concorrentes negras e não tem, não tem a base. Não é? Eu acho que isso é um lápis claro da produção. Uhum porque esse cast, esse cast em que nós estamos a falar do BB20 ah, é, elas não foram escolhidos no 20. dia anterior a entrar Exatamente. na sala na casa, Exatamente. Né? E, foram, e toda a gente que esteve ali ou que pertenceu a esse grupo foi escolhido ao pormenor uhum. para estar ali presente havia, havia uma, uma concorrente que, que era cigana, que tinha origem ou descendência cigana havia a Slábia havia a Soraya, que eram as duas negras hum, Havia o Diogo, que era o, o, o Beto do, do marketing digital e cenas, portanto. Mas havia o. Ai, como é que era? Como é que eles são? O Pedro Alves, que era de Penafiel e. e era modelo bem parecido. E as dizia que era um bocadinho homofóbico logo, logo no vídeo uhum. de abertura, no vídeo da apresentação. Portanto, aqueles concorrentes foram postos todos juntos por um motivo foram escolhidos dele, portanto, a produção, deixar isso, que, que aquilo tivesse acontecido, acho que foi um lapso uhum. deles, muito grande, ou se calhar não. Bem, aqui já estamos a entrar na teoria da conspiração, estamos não é? A supor, estamos a fazer Sim, questões, a ou se calhar não, ou se calhar não. Mas a verdade é que este, esta edição do Big Brother, por causa também não foi só das marcas uh, que estamos a falar das marcas especificamente uhum. óbvio, mas também houve outras questões relacionadas com o universo da beleza que foram discutidas e que vieram cá para fora e também provo provocaram discussões cá fora e é por isso que se calhar o Big Brother Brasil é tão importante Claro, porque mesmo aqui, mesmo só com
1: este caso da, da Slávia, ela ainda ganhou alguma visibilidade, mesmo nos próprios mídia e online, uhum. Nem, uhum. nem só nos mídia clássicos mas nas redes sociais, por causa deste lado ativista, aliás, chegou uma altura do programa em que até lhe cobravam que ela não fosse mais vocal sobre determinados assuntos que aconteciam dentro da casa Pois Portanto, uh, acho que tivemos aqui um, uma, um, vá, uma pequena brecha daquilo que acontece em grande escala
0: no Brasil e É isso é isso, e que infelizmente perdeu-se, porque nós estávamos a falar tipo, do cabelo pantene, que queríamos que eles efetivamente estão a tentar superar o facto de falarmos cabelos e de trazer alguma um, outro tipo de conversas e discussões à volta do, do programa uhum. como a representatividade, a diversidade coisas emocionais histórias de aceitação uh, e etc aqui o Big Brother também podia ser bom para isso mas isso tem muito a ver está muito relacionado com a escolha das pessoas e dos concorrentes, não é? E nós vimos isso neste Big Brother 2020, que na minha opinião não vimos já nos Big Brothers a seguir. E é triste, acho que é um bom meio para criar discussão e para trazer novas informações e pôr as pessoas a pensar. Sim. E o Big Brother Brasil faz isso muito bem. E... Passando para que nos expliques um bocadinho o universo do Big uhum. Brother
1: Brasil, também, além do casting, também é uma questão das próprias estruturas. Ou seja, se as pessoas que estão envolvidas em toda a máquina uh, criam situações para que essas situações sejam exploradas, ou seja, não basta ter um casting bom se depois um, um, um apresentador não vai por aí nas entrevistas ou conduz a, a conversa para, para outras uhum. determinadas mensagens ou se se criam desafios que já propiciam determinadas coisas. E aí voltamos a falar da escala, da estrutura, de quem é que está nas equipas. Porque este, apesar de ser um programa que é feito por muitas pessoas, nós só vemos os concorrentes e o apresentador, não é? Não vemos mais ninguém, não sabemos quem é que são os argumentistas, porque é um programa que é escrito, não é? Não sabemos nada disso. Óbvio, óbvio. E, e também pode haver uma diferença com, nas próprias equipas
0: que estão, tanto em Portugal como no Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. O facto de teres a máquina de globo, que é provavelmente a maior produtora de novelas ou de ficção da América Latina, uh, atrás é muito diferente de a máquina da TVI. Claro. E eu também acredito que os budgets, mesmo em proporção, ou seja, proporção populacional, espectadores e etc, também são muito diferentes. Porque tu consegues ver isso, consegues perceber que aqui as coisas que acontecem no Big Brother ou nos reality shows em Portugal parecem sempre muito pobrezinhas. As festas, tu vês uma festa no Brasil, uma festa eles, eles têm, no Brasil eles têm duas festas por semana, uma à quarta e uma ao sábado, penso. Tipo, não tem nada a ver... Eu, 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 não tem nada a ver. Ok, São e tu na maquilhagem,
1: à parte. na maquilhagem e na beleza consegues também ver essa proporção, essa diferença de escala
0: nas parcerias ou não? Sim, olha... Quer dizer, sim e não. Porque, imagina, no último Big Brother que passou em Portugal, eu penso que o patrocínio foi já a Pantene. E no Brasil, neste, pela primeira vez, também foi a Pantene a patrocinar cabelos. Uh, a maquilhagem... Um, patrocina, no último Big Brother já não havia patrocina maquilhagem e a maquilhagem que patrocinou o Big Brother Brasil foi a Avon okay. que é muito forte no Brasil uh, ao contrário cá em Portugal, sinto e, portanto há essa diferença no Brasil há uma marca específica de desautorizantes a patrocinar ok, que curioso que é a, uh, a acho que é a Avon sim, e fazem e é um instrumento muito grande as marcas pagam para estar presentes nos, no, nos uh, expositores uhum. depois mar uh, pagam para patrocinar provas pagam para patrocinar uh, festas, por exemplo, estou-me a lembrar aqui de uma, de uma festa no, no Brasil que foi um, uma coloração da Anieli que eu agora não me estou a lembrar, é a Coriton acho eu uh, que as embaixadoras são uma dupla de sertaneja que é uh, e Simone, Simone e Simón okay. e elas foram cantar na festa Uh, portanto há aqui todo um conteúdo que é gerado e explorado através da marca uhum. e da uh, e da aparição da marca uh, no, no reality show mas acho que este último ano esta última edição que acabou recentemente e que foi isso que nos fez falar e fazer este episódio hoje uhum. que foi com uh, o Big Brother uh, 2021 um, a, participando, uh, ai, a participação da, da Avon foi muito interessante, no sentido em que uma das concorrentes lá dentro do Big Brother, que foi a concorrente que ganhou, Juliette. Dizer, a Juliette ela é maquilhadora ok e então uh, houve aqui uma oportunidade de mostrar todo o potencial dos produtos explicado em rede nacional, na maior emissora do Brasil com alcance eu tenho aqui os dados que eu fui buscar esses dados ao diretor do programa. Eles alcançaram 163 milhões de brasileiros durante o programa todo, 40 milhões por episódio. E tiveram 3, ,5, 3 ,5 milhões e meio de menções diferentes no Twitter, ou seja, de tendências no Twitter. Portanto, por dia eles impactavam 40 milhões de brasileiros portanto teres uma pessoa que é profissional da área em antena aberta a explicar o que é que tu podes fazer com o produto como é que tu podes aplicar o produto hum, isso é incrível para uma marca de maquilhagem claro. e eu acho que se calhar o diretor de programa não estava à espera que ela hum, explorasse muito esse lado mas de repente ela fazia a maquilhagem de várias uh, concorrentes de várias amigas ela aplicou um batom vermelho e disse não, está a secar, muito bem, não, isto é super fácil de aplicar. Assim, numa conversa informal, esgotou o batom no dia a seguir, que era um batom super stay, dava um tom vermelho. Portanto, ela teve esse, esse impacto, esse poder. Achas então, que, que a Globo deveria ter tido uma reunião mid,
1: midway do, do programa, dizer, vamos aumentar este valor, porque nós estamos a não, dar demasiado de retorno? Não,
0: só para teres noção, aconteceu uma, uma situação em que ela estava a maquilhar uma concorrente um, Existem as eliminações, não é? Tipo, há votação para as pessoas escolherem o é que é que vão eliminar. Exa exp, exatamente, expulsões. Uh, Nota-se que eu só vejo um uh, realistas brasileiros, não é? Uh, pronto, e então ela estava a maquilhar uh, uma das concorrentes que estava nomeada e que por acaso saiu, e ela decidiu fazer um tutorial tipo para passar o tempo. Então vou aplicar uh, agora, vou aplicar este spray e ponta uh, tipo para o nada o spray, como se estivesse a fazer um tutorial no YouTube. Ela foi penalizada por fazer isso, foi a primeira vez que aconteceu na história do Big Brother tipo, várias vezes tipo, os cantores cantam as músicas deles fazem publicidade fazem, não sei o quê, e ela foi penalizada porquê? porque ela já estava cá fora com 20 milhões de seguidores no Instagram o Instagram é a rede social mais popular no Brasil ultrapassa o Facebook acho que não ultrapassa só o WhatsApp que é considerado uma rede social mas o Instagram é o que tem mais visibilidade ela entrou com 3 mil seguidores no Instagram e naquela altura ela já estava com 20 milhões de seguidores no Instagram e estava a fazer, estava a passar, estava a dar publicidade de borla à marca. Então ela foi penalizada. Disseram para ela parar, tipo, houve a voz da produção a dizer, uh, Juliette, para! Porque ela estava a dar publicidade de bórla. Tudo o que ela mencionava dentro do programa escutava no dia a seguir. Ela, num concurso, calhou-lhe uh, no Brasil é muito popular os ovos de Páscoa. Uhum. Uh, ela no, tipo numa roda que saiu numa Páscoa e ela disse que gostou muito a Páscoa ou a Páscoa uh, da marca que era a lacta escutou nesse mesmo dia depois ela dizer que gostou muito portanto ele estava ela estava a dar publicidade de Borla à
1: avó houve depois algum alguma repercussão cá fora com muito. ela saiu e, com a, e ao ser vencedora houve alguma dinâmica entre ela e a marca
0: ainda não ok, ainda mas há não. uma expectativa há uma expectativa okay. há uma expectativa mas pronto isso é muito curioso isso do Superstay e eu até posso partilhar que há uma empresa que é uma ferramenta que é Buzz Monitor Trends que comparou a última campanha do Superstay do Battle Superstay da Avon em 2019 com o facto de de um dia a Juliette ter usado um dia esse mesmo batom. Em 2019, a campanha foi feita com a Marta, que é só a melhor jogadora de futebol do mundo e é provavelmente o atleta profissional de futebol com mais títulos do mundo, uhum, não é? Que
1: já apareceu uh, na capa da Vogue Brasil e é muito vocal sobre
0: a discriminação de género no futebol. Exatamente. Ela usou o batom super-seio da num jogo do Mundial uh, feminino e fazia parte da campanha. E então ela, em 24 horas teve 6.320 posts nas redes sociais a falar sobre ela utilizar o batom. A Juliette, em fevereiro, num dia de, de, de expulsão, eliminação, uh, em que ela estava nomeada para sair, mas não saiu, como é óbvio, uh, em 24 horas, uh, o Super Site teve 22.178 posts a mencionar. Portanto, um foi uma parceria paga com a jogadora e o outro foi... Uh, porque o batom estava disponível na casa.
1: O chamado espontâneo, não
0: é? Exatamente.
1: Sendo que, obviamente, não é espontâneo, porque há aqui uma expectativa quando se coloca
0: ali o produto que... Sim, mas nunca há expectativa de chegar a este ponto. Juliette falou sobre... Ela penteava as perancelhas dela com a escova de dentes, que é algo que eu também, curiosamente, faço. Uh, e uma das patrocinadoras do programa era a Oral B... Então ela falou sobre... Ah, oral, uh, Avon, este, este pincel... Que era a pasta de a escova de dentes da Oral-B... É muito interessante... Que boa parceria que vocês fizeram com a Oral-B... Tipo, a brincar... Tipo, que tal... A Avon, nesse mesmo dia... Fez um tweet a dizer... A uh, 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 Juliette chipou... Eu, e eu, eu acho que é uma boa ideia... Que tal, Oral-B? E a Oral-B respondeu a dizer... Se a Juliette chipou e, e a Avon acham uma boa ideia... Nós também topamos... Aguardem novidades. Ok. Pronto, e agora toda a gente começou a comprar escova dos dentes para pentear as sobrancelhas. E isto é muito bonito, não é? é tudo muito bonito. Estamos a falar de maquilhagem e vocês, estavam, e vocês estão a dizer: Ah, Carolina, estavas a fazer flaco cabelos e não estamos aqui a operar corações. E maquilhagem uhum. é a mesma coisa, sem dúvida. Mas olha o impacto de que uma informação numa, num programa de televisão tem cá fora. Eu acho inacreditável. Acho acho, acho acho Sim, acho nós, que, à a nossa escala nunca tivemos nada, nada, nada semelhante. Nunca tivemos nada de género. Pronto.
1: E nisto, estamos em mais de uma hora de episódio, Carolina. Não estamos estamos nada. sim, senhor. Estás Portanto, vou-te perguntar se
0: tens mais alguma coisa a acrescentar. Se não, passamos não. para a escolha da semana. Não, não eu só acho, acho acho muito interessante. E acho que há aqui uma oportunidade perdida em Portugal, não é? Vamos ver Portanto, se daqui a uns meses...
1: Se daqui a uns meses... Porque uh, há de começar alguma coisa. Porque normalmente no final do ano... Estava. É a grande final, portanto, portanto, entretanto, há de começar alguma coisa, presumo eu. Sim, posto isto, o BBB vota em janeiro. Ou então sigam o mercado brasileiro, <risos> a televisão brasileira, também pode ser. Vamos não então passar ser. para, a escolha, para semana, a escolha da semana e vamos ser bem rápidas para não deixar este episódio ainda mais longo.
0: Sim, começo eu, começas tu. Podes pode ser começar, eu? podes começar. Então, a escolha da semana desta semana é dedicada ao nosso regresso à vida social. verdade, pessoas, a confinamento oficial acabou, okay. quer dizer, esperamos que continue assim como nós estamos, não é? Não sabemos como é que vai acontecer, mas o confinamento oficial acabou e eu já comecei a sair, aliás, estou aqui, Joana, contigo hoje. Um, a Carolina não... veio a Lisboa, pessoas. Eu vim a Lisboa, verdade, uau, um, e já estou a dizer Lisboa, outra vez, já não estou a dizer Lisboa.
1: Lisboa baixou em exatamente.
0: E já comecei a sair, como, sair, sair nos últimos dias para jantar com, com, com amigos. E já comecei a esticar o cabelo outra vez. Eu tinha tantas saudades de esticar o cabelo e fazer. Portanto, a minha escolha de semana é a minha placa deusa, a Corralda Dyson, que é tudo de bom nesta vida, incluindo ser super, super expensive. Mas é tipo daquelas coisas que... Que, que vale a pena. Eu, eu não é preciso explicar muito sobre o produto, o produto acho que já toda a gente falou, porque pronto, foi uma unidade mega. Mas eu posso depois fazer uma mini, mini review lá no Instagram para vocês, para, para vocês uh, conhecerem. Mas o facto que eu acho que é melhor é o facto de tu poderes tirar o. Não ter fios. Exatamente. É tipo ótimo. E não é muito pesada, portanto é ótimo para trabalhar E essa é essa a minha escolha da semana.
1: Soa muito bem. A minha escolha da semana é o livro que eu estou a ler neste momento e que está aqui na nossa mesa, chama-se Don't Touch My Hair, a autora é Emma Dabiri, uma mulher negra irlandesa. É um livro entre o um memoir e uma reflexão sobre o cabelo enquanto símbolo da cultura negra, portanto vem um bocadinho a propósito, mesmo sem querer, deste episódio. Faz também uma crítica social e política, claro, explora a forma como as pessoas negras foram condicionadas a pensar sobre o seu próprio cabelo, fala sobre discriminação, colorismo, fala de colonialismo também, e, portanto também se aproxima da realidade portuguesa. E, basicamente, a autora apresenta uma boa investigação, dados históricos, para quem gosta desse tipo de coisa, tem algum humor, o que nem sempre acontece neste tipo de livros, o que também é muito refrescante, e, acima de tudo, se força-nos a questionar a nossa ideia de beleza e a ter empatia. O livro é 2019, infelizmente não está disponível em português, mas encontram em inglês nas livrarias do costume.
0: E é isso. É isso, já sabem que nos podem contactar através do nosso e-mail, isto não é o que parece podcast.com e também podem e devem passar pelo nosso Instagram isto não é o que parece, pode para estarem a par de todas as novidades todas as, as nossas reviews, tudo, tudo, tudo é lá e vemos nos na próxima semana até para próxima semana, tchau, um beijinho